0: Livery na livery. Jawel, de Formule 1 weet de fans langzaam warm te maken voor een nieuw seizoen. Fancy presentaties, periodes van hoop, geloof in nieuwe kansen en vooral heel veel optimisme. Ik kan really niet wachten. The wait has almost been too long. The winter in itself was short, because I think I had 10 days off and, and spent uh, 7 ill. Maar um, ik voel like I'm nu klaar ben. Ja goed, begin maart weten we wat die woorden waard zijn. Maar voorlopig is iedere coureur topfit. Elke auto kansrijk voor de titel. En elk team klaar voor de start. Gaat allemaal doornemen vandaag met een van onze Formule 1-watchers bij het AD. Arjan Schouten, mijn naam is Etienne Verhoef En dit is een gloednieuwe pitstop. Ah, ik ga er gewoon even mee beginnen. Waarom niet? Je bent net terug. Komt ie. Gewapend met een New York-petje je, zit je nu voor de camera. Je bent net geland uit New York ongeveer naar een uh, reisje. Dit zijn ja, ze heel wel,
1: hè? Ja, tijd, hè, ja. Niet eerst even douchen en mijn haar doen, maar eerst die podcast. Snap ik. Maar
0: dit zijn wel de liveries toch? Zo wil je we ze wel hebben in New York, of niet?
1: Ik, uh, wat mij betreft gaan we het hele seizoen afwerken. <laughs> ik heb een rondje Central Park gelopen. Nou, dat is best wel een leuk circuit, hè? Hoogteverschil ook nog. ja. Moeten er, wel, uh, er zit eigenlijk alleen maar één spannende bocht aan de achterkant in. Dus misschien dat ze daar nog wel wat aan moeten doen. Maar uh, ja, ik zie potentie hoor. Ja, dat geloof
0: ik, ja. Um, ja. Het was delivery van Alfa Tauri waar je bij bent geweest. Langzamerhand komen steeds meer teams uh, erbij. Hoe was die? Want het was een beetje een modeshow toch eigenlijk? Dat zag ik.
1: Ja, het ging maar eerlijk gezegd niet echt om die livery, hoor. Nee. <laughs> ik kan mij dan nou schelen, heel wat voor kleurtjes op die auto gooien. Ja, toch? Ik ben kleurenblind. Uh, maar uh, ik heb me laten vertellen dat het rood-wit-blauw is. En dat komt ook omdat uh, er een, uh, een, een Poolse sponsor, uh, Orlen, uh, is overgelopen. Mm -hmm. Dat betekent dus ook uh, dat het, uh, het, het definitieve einde van Kubica in uh, de Formule 1 uh, uh, een feit is. Ja. Want uh, ja, dat was min of meer zijn... Uh, uh, waar hij ging, ging dat bedrijf mee. Ja. Uh, maar dat was een leuke bijkomstigheid natuurlijk met een Nederlander in de auto. Maar het was, ja, het was echt een modeshow. Hè. Ja, je zal de beelden hebben gezien. Uh, aanvankelijk wist ik niet zo goed wat we moesten verwachten. Want ik heb mezelf daar enorm naar binnen moeten lullen. Want ik, ik stond aanvankelijk niet op de invitatielijst. Maar ik dacht, ja, uh, nieuwe Formule 1-coureur. Auto wordt gepresenteerd in Hartje, New York. Met uitslag op Central Park. Uh, voor de krant leuk. Uh, niet in de laatste plaats voor mij ook leuk. ja. Moeten ween. We <laughs> maar um, ja, ik kreeg een beetje het gevoel van tevoren... dat er ook een rode loper zou zijn... en dat die collectie geshowd zou worden. Maar het, het was best statisch. Hè. Die auto stond daar en uh, zes modellen die stonden erachter met de nieuwe collectie die in Amerika wordt gelanceerd. Tijdens Fashion Week. Dus uh, uh, het was best wel een, een ding daar... Uh, voor de, ja, de, de journalisten, denk ik. Hè. De modejournalisten heb ik verder niet zo heel veel mee. Maar uh, ja, je probeert het in een... Uh, uh, hoe moet je zeggen, je probeert het op een, op een leuke manier aan te kleden, op een nieuwe manier. En dat is volgens mij wel gelukt.
0: Ja, maar je zat dus even voor het beeld. Er waren dus niet alleen maar Formule 1-watchers daar aanwezig. Maar er waren dus ook allemaal uh, fashionjournalisten daar aanwezig. die de uh, Alfa uh, Tauri, uh, het kledingmerk, gingen beoordelen.
1: Nou, bijna alleen maar, Jen. Ik uh, heb uh, Lawrence Barretto uh, gezien. Weet je wel, die in Netflix-documentaire uh, ook het een en ander aan elkaar uh, praat? Geen idee. Ja, je kent hem wel, je kent hem wel. Uh, Google hem maar even. En ik heb, uh, de NOS wasser uh, en uh, ja, de collega's van Racing News en ik. En ja, verder, uh, ja, uh, voornamelijk journalisten en influencers en modellen en uh, mannen met hele moeilijke kleding aan. <laughs> ja, de New Yorkse Hip and Happening liep daar rond en, uh, en onze Nick uit, uh, uit Sneek. Ja. Dus ja, dat, dat, was, dat was natuurlijk lachen, gieren, brullen. Gaan we
0: nou dit seizoen Nick of Nick
1: zeggen? Ja, wij moeten niks zeggen, maar ik denk dat de wereld Nick gaat zeggen.
0: Dus wij gaan, wat gaan wij dan doen?
1: Nou, wij zijn allebei NBA-fan. Ja. Uh, daar werd hij overigens, hij was te gast hè, bij de Brooklyn Nets tegen uh, Chicago Bulls. Daar werden ze geïntroduceerd op het grote scherm... Uh, de Vries en Tsunoda samen op de Kisscam... was ook wel een, een leuk uh, momentje. <laughs> niet gezoend overigens. Maar daar stond gewoon Nick met N-I-C-K. Dus uh, ja, die Amerikanen zullen ook wel denken... niet, niet te ingewikkeld doen, jij, uh, jij Vries. Ja. Je bent gewoon Nick voor ons. Maar uh, ja wij blijven hem natuurlijk gewoon Nick noemen. ja Want het is Nick. Ja. Ja.
0: Maar dit was, dit was New York omdat het daar moest... omdat de mode moest worden... of omdat Amerika het beloofde land is voor de Formule 1. Ja,
1: ah, het komt natuurlijk allemaal een beetje samen. Maar... Uh... Uh, kijk, Red Bull was er natuurlijk ook. Ja. Uh, die week daarvoor. Daar was ik zelf niet bij. Ik heb het ook niet kunnen zien. Ik heb alleen maar de fragmenten daarna gezien. Maar ik begreep van de collega's dat dat best wel uh, een beetje een soft was. Dat het allemaal een beetje snel, snel, snel. Uh, maar AlphaTauri. Dus
0: dat scheelt wil dat is op zich. Wat zeg je? Ze zijn ook snel, dus dat klopt ook
1: wel, toch? Ja, nee, tuurlijk. Ja. Ja, ja. Maar AlphaTauri was daar vooral. AlphaTauri, uh, voor de luisteraars die dat niet weten. AlphaTauri is het modemerk van Red Bull. He, die hebben gewoon een collectie, nou ja, uh, kleding, uh, broeken, uh, truien, overhemden, jassen. Uh, dat, dat merk is ook gelanceerd in Amerika. En uh, nu kwam de nieuwe collectie. Dus dat kwam allemaal mooi samen. Het is, het is, een, het is niet uh, het spul wat, uh, wat je bij de H&M koopt, zeg maar. Het zit even in een iets ander segment. Uh, en dat kwam mooi samen tijdens die Fashion Week. Dus uh, in die zin snap ik het wel. En dat neemt niet weg dat uh, het, het feit dat. Formule 1 daar enorm groeiend is... ook wel uh, meegespeeld heeft om... ja, wat... Hoe, hoe ze dat dan in commerciële termen zeggen... wat momentum te creëren. Ja, maar goed, een
0: rechtboel als er ook. Dat heeft ook, ook te maken... met het feit dat Amerika een Grand Prix erbij krijgt... in Vegas, toch? Om de, de boel een beetje nou, aan te Ja,
1: dat zal ook wel een beetje met fort te maken hebben, denk ik.
0: Ja, natuurlijk. Die, die samenwerking is er ook natuurlijk... vanaf over een ja. paar jaar. Dus dat... dat ja. telt ook allemaal mee dan. Ja. 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 Goed, laten we beginnen bij Nick. Dan gaan we daarna... Oh, Nick, Nick. Uh, die ja. was er helemaal... klaar voor, liet hij weten bij CNN. I feel really ready. We put in a lot of work um, together with my new trainer, Piri. Uh, I really trusted him on his philosophy and his approach. So uh, I kind of just followed uh, followed, um, yeah, his his program and um, together we, we pushed hard and, and we shared the pain together. So tough days we would always do together, uh, intervals or heavyweight days. And um, I feel like we're in a, You know, we're in a good place. I feel strong and ready to yeah, start the season. Dit is zeg maar de typische uh, beginnersquote van elk, aan het begin van elk seizoen van elke sporter: Ik ben er klaar voor. Ik ben fit en alles.
1: Ja, Ja. maar uh, hij zei daar uh, bij ons nog veel meer over. Mm -hmm. uh, en hij had vooral hele mooie dingen over die training. Omdat hij, uh, hij gaf het eigenlijk maar gewoon toe: uh, dat hij uh, de afgelopen jaren met die, met die raceklassen die hij gedaan heeft. Ja, hij vond het eigenlijk een beetje raar om te zeggen. Maar daar kon hij eigenlijk ook wel gewoon doen. met het onderhoudende uh, fysieke werk. wat hij gewoon deed. Dus af en toe hardlopen. af en toe naar de sportschool. Hè? Uh, een Beetje duur. Beetje cardio. Ja. Uh, maar wat hij nu krijgt. Uh, dat is natuurlijk echt wel wat anders. Kijk, we hebben allemaal Monza gezien. Uh, dat hij uh, bijna niet meer. dat hij bijna uit de auto getakeld moest worden. Dat wou ik zeggen. Met, daar is hij achter. dat hij iets
0: meer moest doen eigenlijk.
1: Ja, maar hij zat met ons te praten. en. Uh, ja, die jongen is hartstikke afgetraind. Die heeft de hele winter uh, afgebeeld door... Uh, uh, de de ze vindt, ze, ze vindt ze trainer, de oude trainer van Gasly. Uh, en hij maakte de grap, uh, in Monza kwam ik niet uit de auto. Straks in Bahrein kom ik misschien wel niet meer in de auto. Omdat hij zo, zo breed is geworden. Nou is dat natuurlijk allemaal lulkoek, want Niek is een uh, hele kleine, Friese... Uh, uh, hoe noemen ze dat in het boksen? Vedergewicht? ja. Dus, uh, ja. Die komt er wel in hoor, maar ik snap de beeldspraak. Hij heeft keihard gewerkt. Uh, niet in de laatste plaats, omdat hij natuurlijk ook. Ja, uh, zijn verhaal is bekend: hij is al 28. Uh, dit is de kans waar hij zijn hele leven op gewacht heeft. Het is er nu. Dus dit is nou typisch iets wat je aan de voorkant al helemaal zelf voor elkaar kan hebben. Dus er uh, fysiek helemaal klaar voor zijn. Dus dat is logisch dat hij daar alle bal op heeft gezet deze winter.
0: Ja, maar je ziet het ook inderdaad een beetje in Drive to Survive, uh, als je die afleveringen ziet hoe die gasten, het is niet alleen maar hardlopen, hè? het is ook gewoon keihard training. Je ziet bij Verstappen ook de filmpjes op Instagram voorbij komen in dit winterseizoen. Eigenlijk leg je nu de basis voor de rest van je seizoen.
1: Ja, maar ik denk dat een heleboel mensen dat enorm onderschatten, hoe, hoe hard die Formule 1-coureurs moeten werken uh, in de gym. Uh, ik heb dat, uh, nou dat heb ik hier ook wel eens verteld, ik heb dat een jaar of vier, vijf geleden een keer uh, mee mogen maken. Met destijds de fitnesstrainer van Red Bull uh, en Max uh, in Milaan. Hè? En, uh, ja, een middagje, min of meer een trainingssessie uh, zoals hij dat dan doet. Dus met de gewichten en met de nek en in die simulator. En dan meteen uit die simulator weer een fysieke test doen. En dan kijken hoe hoog je reactievermogen nog is. Uh, nou, laat ik zeggen. Uh, <laughs> daarna neem je wel de lift naar de zesde verdieping van je hotel. Want de spiertjes doen een beetje pijn.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar hij is er klaar voor. Hij is fysiek in orde. Maar wat bedoel Het is ook een beetje lastig om in te peilen wat de verwachtingen zijn, toch bij Alfa Tauri voor hem?
1: Ja, ja, ja. Dat zei hij ook. Hij zegt: ik, ik kan je nou van alles op de mouw gaan spelen. Maar ik heb gewoon geen idee. Uh, je weet alleen een beetje waar je zelf staat. Uh, maar het is totaal irrelevant in deze tijd van het jaar. Iedereen is natuurlijk zenuwachtig en nieuwsgierig. Maar. Uh, tot dat eerste meetmoment in Bahrein. Dan blijft het uh, gissen, suggereren. En je hebt er ook helemaal niks aan om nu iets te gaan roepen. Want je weet alleen maar of je zelf de zaakjes voor elkaar hebt. Hoe dat tegenover de concurrentie staat. Uh, geen idee. Alphen heeft natuurlijk wel een verhaal. Want vorig jaar was best wel katastrofaal. Uh, ja, zoals uh, teambaas Frans Toost dan noemt. En, en, en Toost die uh, hebben we natuurlijk ook gesproken. En die belooft Nick de Vries een auto. Waarmee hij weer stelselmatig in de Q3 zou kunnen komen. Uh, punten zou kunnen pakken. Maar. Laten we wel zo net het zou ook een beetje gek zijn als de teambaas wat anders had gezegd. Ja, dat zou ik zeggen. Ja, <laughs> ja
0: het, Als je. Nou, weet je wat? Luister. Als je Q2 haalt, zou het de wonder zijn. Maar ja. veel succes, Nick.
1: Nee, weet je. Het is ook gewoon. Uh, de, daarom hè, deze maanden. Nou, we uh, wij lopen inmiddels ook al een tijdje mee in deze sport. Uh, je moet overal wel naar luisteren. Maar je moet het ook allemaal met een korreltje zout nemen.
0: Ja, want ook deze auto's die we nu zien. gaan nooit de auto's zijn die we zometeen op het circuit zien, toch?
1: Nee, nee. Nou, daar had Nick wel weer wat leuks over. Want wij zeiden van. Hoe belangrijk is dat nou? Zo'n zo 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 car launch. Maar hij uh, onderstreept het toch wel. Hij noemde het dus steeds de delivery launch. Dat is natuurlijk weer een mooie nieuwe term voor het feit dat je de kleurtjes presenteert. Maar dat het voor zo'n team best wel een, uh, een, een, een milestone is in die ja. voorbereiding richting seizoen. Van uh, oké, okay, uh, nu, nu is die open en uit en nu is echt de weg ingezet naar Bahrein. Testen, racen en meteen daarna nog een keer racen in, in, in saudi arabië dus dit is Kijk, uh, ze zijn in New York geweest. Nou, de mensen zullen dit uh, maandagavond of dinsdag luisteren. Dinsdag hebben ze een filmdag Misano in Italië. Uh, Nick 50 kilometer in de auto. Yuki Tsunoda 50 kilometer in de auto. Weten ze nog niet veel, want dat doe je natuurlijk heel voorzichtig. Maar vorig jaar... Kwam daar natuurlijk best wel veel aan het licht uh, wat betreft purposing al. Hè? Ja. Daar zagen we de eerste tekenen van. Uh, dus ze zijn ze weer ietsje wijzer. En dan, uh, ja, wat is het dan nog? Twee, drie weken. Drie weken, denk ik. Ja. En dan, uh, ja, Bahrein. Hè? Test. Maar,
0: maar wat, uh, wat is er nou wezenlijk veranderd? Dat ze, ze hebben windtunnel tijd. Ze hebben meer kunnen testen bij AlphaTauri. Want ze zijn natuurlijk niet zo heel ooggeëindigd, dus dat scheelt een beetje. Maar wat is er
1: wezenlijk anders? Nou, dan ga ik even Frans Toost citeren. Hij zegt, behalve de versnellingsbak en de achterophanging staat er een compleet nieuwe auto. Vorig jaar was het worstelen, hadden we problemen snel door, maar konden we die niet oplossen vanwege het budgetplafond. Alles is nu in deze auto gestoken. De stopwatch bepaalt, maar onze voortekenen zijn allemaal uiterst positief.
0: Maar wacht even, ja. zeg je nou dat de versnellingsbak en de achterkant, die zijn hetzelfde
1: gebleven? Behalve de versnellingsbak en de achterophanging staat er een compleet nieuwe auto.
0: Maar ik heb Gasly toch vorig jaar twintig keer in die boordradio horen sch uh, schreeuwen dat die versnelling niet werkt. Dat hij terug kon schakelen en dat soort dingen allemaal.
1: Ja, maar die is inmiddels wel... Uh... Ja? Mag je hopen dat hij een beetje gereviseerd is? Hier. Ja, dat
0: hoop ik ook. Ja, anders is niet zo'n dingetje dat wat weer stuk is.
1: Ja, nee, maar goed. Ze zijn natuurlijk beperkt in wat ze mogen doen. Want het is een, uh, een, een evolutie. Hè. Het is niet een totaal nieuw model. Maar uh... ja, je, je merkt aan alles bij Alfa maar nogmaals, dan, dan, dan vallen we in die, uh, in, die, in die put waar we het net ook over hadden. Dat je niet alles één uh, uh, op één aan mag nemen. Maar uh, het is daar wel heel erg het verhaal van... Ja, vorig jaar was uh, uh, ja, ja, gewoon ouderwets kloten zeg maar. Ja. Uh, vroeg is al bepaald van uh, nu gaan alle ballen op deze auto. Dus ja, we gaan zien wat dat waard is. Maar voor, ja, voor uh, Nederlandse kijkers het zou het natuurlijk wel leuk zijn... als Alfa het ietsje beter doet. Want als niks zo'n auto heeft als vorig jaar, dan... Uh, ja, dat valt er niet zo heel veel eer te behalen aan het eerste jaar in de Formule 1, ben ik bang. Nee, en wie is er dan kopman? Ja, dat gaat niemand je zeggen, maar uh, er wordt wel heel veel verwacht van een rookie. Hij is natuurlijk, dat is zijn verhaal, er is geen rookie geweest in de Formule 1 die al zoveel ervaring heeft. Hij neemt zoveel mee en dan, dan heb ik het niet alleen over technische ervaring uh, met, met een auto van andere teams, want waar heeft hij uh, niet getest de laatste uh, twee seizoenen, bij Mercedes, bij Williams, bij Aston Martin... Uh, uh, de, de heeft zelfs nog een race voor Williams gereden dus hij neemt daarvan een hoop mee uh, maar ook in al die kampioenschappen die hij gereden en gewonnen heeft hè, want laten we niet vergeten, hij is wereldkampioen Formule E hij is kampioen in de Formule 2 geweest hij heeft redelijke succesvol uh, endurance uh, races gereden uh, kart, kartkampioen ook nog uh, dus, dus in die zin komt hij zo goed beslagen ten ijs uh, ja, dat het eigenlijk nu uh, heel lang leek het heel onlogisch dat Nick de Vries een, een rol zou gaan spelen in de Formule 1, omdat, uh, nou ja, geld, verhaal, je kent het allemaal wel, en het duurde allemaal te lang. Maar nu hij er eenmaal in is, is het ook heel goed te verdedigen dat hij daar heel erg hoort. Ja. En dan wordt er gelijk heel veel van hem verwacht. Niet in de laatste plaats, omdat Yuki Tsunoda nou niet een hele constante factor bleek in zijn eerste twee jaar. Nee. Heb je Yuki ook nog gesproken, of niet? Of voor... Ja, ja hij nog ja. een grapje, Yuki. Echt waar? En Yuki heeft volgens mij, uh, ik weet niet of ze nonnen hebben uh, in uh, Japan, maar hij spreekt ook best goed Engels. Niet
0: normaal. Oh, dat belooft wat voor de boordradio dit seizoen.
1: Ja, maar um, ik vroeg hem. Ik zeg: uh, ja, Een nieuwe teammate, uh, Nick Bij, hè, Hoe gaat het? Uh, kun je een beetje met hem overweg? En toen zei hij: We have the same length. <laughs> ja. <laughs> ja, dus ze kunnen kleren delen. Ze kunnen ja. samen shoppen. Uh, en als coureur is hij er heel erg blij mee. Uh, fris nieuw perspectief. Brengt hem ook weer wat verder. En uh, kunnen goed met elkaar overweg. En hij zei ook: Maar toen ging Frans Doos. Nam heel snel het gesprek over. Hij zei ook: We hebben privé ook al eens uh, een drankje met elkaar gedaan. Maar toen ging Frans tozen, dus tussen konden we daar niet verder over praten. No. Dus dat komt nog een keer. Okay. Nou, maar een... ze kennen elkaar al uh, wat langer dan vandaag, zeg maar. Dat is goed om te horen.
0: Uh, hoe was het bij Red Bull? Wat, hoe is het bij Red Bull? Hoe staan die ervoor? Want die hebben natuurlijk minder tijd. Die hebben, uh, die hebben minder windtunnel tijd. Die hebben die straf natuurlijk uh, achter de kiezer gekregen vorig
1: jaar voor het overschrijden van budgetcap. Hoe ja, daar zou je idealiter eigenlijk maar rij moeten hebben. Want die heeft daar vorige ja. week naar gekeken toen ik naar schaatsen zat te kijken. Maar. Uh, ja, ik zag, ik zag Horner uh, die er overigens verdacht veel uitleek te zien als Toto Wolf, <laughs> hè, Met een kooltrui en een brilletje op. <laughs> maar volgens mij hoorde ik hem zoiets zeggen van... Uh, nou, dat, dat, dat dat hun echt wel wat gaat kosten. Maar ja. ook daar is natuurlijk het vertrouwen onverminderd groot.
0: Ja, bij alle teams. Mercedes ook. Uh, iedereen heeft
1: vertrouwen. In de winter is iedereen kampioen, hè? Dat is waar.
0: Ja. Nou ja, dat is wel aardig. CNN sprak ook uh, bij, die, uh, bij, die, bij die Red Bull presentatie met Max Verstappen. En die zei onder andere dit over nou, zijn toekomst.
1: Well, basically the question is, what, is it worth
0: it to spend so much time away from family and friends by chasing more success? And I mean, I've already achieved everything I wanted in Formula 1. So that's of course a big uh, comfort as well to, to make these kind of decisions. But I know I have a contract until 2028. I'll be 31. Still pretty young, but uh, like I said, I also want to do different things in life. Oké, okay, 2028 is het laatste jaar van Max Verstappen in de Formule 1.
1: Uh, ja, het zijn geen nieuwe teksten. Nee. Hij heeft het toch zo vaak gezegd. Uh, en tegelijkertijd um, je kan nu niet heel goed inschatten uh, hoe dat beeld dan is. Kijk, als hij uh, de komende. Waar hebben we het dan over? 23, 24, 25, 26, 27... We hebben het nog over zes jaar hè. Stel dat hij die allemaal kampioen wordt. Ja, dan kan ik me goed voorstellen dat hij, uh, ja. dat hij afzwaait. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat hij nog één of twee keer kampioen wordt. En daarna drie keer helemaal uh, niets meer kan presteren in die Red Bull. Dat hij misschien dan al weg is. Uh, bij een ander team. Ik kan me ook goed voorstellen. Uh, nou, ik bedoel maar te zeggen, je weet niet wat de scenario's zijn. Nee. Bedoel, Dat is allemaal leuk, maar dat contract loopt nog zo ongelooflijk lang door. Het is een ongekend lang contract voor Formule 1. En ik snap heel goed dat die jongen uh, niet tot zijn veertigste uh, zegt te willen racen. Want hij zat natuurlijk ook wel heel vroeg in die
0: auto. Ja, nou ja hij zegt ook dat sommige dingen soms belangrijker zijn. Ik bedoel, uh, gezin, vrienden, familie, om daarbij te zijn. En dat het niet de moeite waard is om steeds maar te blijven reizen in het moordende schema van de Formule 1. Met steeds meer racers erbij.
1: Nee, nee, nee. Hij heeft er ook nooit uh, een geheim van gemaakt dat er volgens mij best wel een kinderwens bestaat. Uh, uh, nou ja, er is natuurlijk al een, 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 een kind. Een klein piketje. Uh, wat zeg je? Een klein piketje. Ja, nee, maar uh, kijk, uh, zijn vader heeft ook jonge kinderen, dus er zijn ook altijd jonge kinderen om hem heen. Dus hij krijgt van heel dichtbij ook heel erg mee uh, wat er allemaal voor anders bestaat in het leven. Uh, is natuurlijk zelf uh, heel jong geweest toen zijn vader ook nog in de Formule 1 zat. Dus hij, hij, hij kent beide kanten van het verhaal. Het is niet dat alle focus uh, uh, uitsluitend op die sport ligt. Uh, natuurlijk grote delen van het jaar wel, maar Max Verstappen heeft natuurlijk ook laten zien dat hij... Uh, ja, goed weet hoe die moet ontspannen en hoe die uh, uh, zijn zinnen moet verzetten zeg maar op iets anders. Dus uh, ja, ik vind het helemaal niet meer dan gezond en logisch dat die uh, nu op voorhand uh, op zijn, wat is die, 25, niet, niet zoiets heeft van ik wil dit nog 15 jaar blijven doen. Ja, nee, dat zou ik ook misschien ook wel een beetje gek vinden. Nee, dat is waar. Maar
0: de andere kant, ik heb ook heel veel topsporters gehoord die altijd hongerig blijven tot hun 1, 2, 33ste, 35ste. Hier spreek ik niet de honger uit van iemand die. Um, alles wil winnen. Dat heeft hij als de, in de auto stapt is dat weer anders. Maar als je hem zo hoort, denk je, nou die is klaar. Die gaat bijna met pensioen, toch? Dat zou je normaal zeggen. Nee,
1: dat, dat hoor ik eigenlijk helemaal niet. Oh, ik hoor okay. eigenlijk gewoon een jongen die uh, die eigenlijk nog niet zo goed weet hoe, je, hoe zijn leven eruit ziet over zes jaar. Nou, daar had ik op mijn 25 ook wel last van. Jij ook, denk ik. Dus, uh, ja,
0: nee, dat was bij nee. mij ook niet uitgestippeld natuurlijk. Alleen, ik zat niet al vier of vijf of zes jaar in een Formule 1-auto natuurlijk. Nee, ik ben maar, wereldkampioen wat ze, geworden.
1: Wat ze ook wel allemaal zeggen, en dat heeft Marco laatst ook in het interview bij ons in de krant herhaald. Horner heeft dat ook wel eens gezegd. Uh, Jos Verstappen vaak, hè, die eerste wereldtitel, dat was het, het doel. En daarmee is eigenlijk het levenswerk al uh, um, compleet. Kijk, nou, nu zijn wij natuurlijk van die, van die journalisten die dan meteen aan records gaan denken. Maar ja, ik krijg vaak de indruk dat die records, die coureurs helemaal geen moer interesseert. Pas als ze er heel dichtbij in de buurt zijn en voor het grijpen ligt, dan wordt het leuk. Ja. maar ja.
0: Het is natuurlijk ook Ik zo. Ja, precies. Het is natuurlijk ook wel zo. Uh, je weet ook, ook niet zo goed wat de toekomst gaat zijn bij Red Bull. Het is natuurlijk ook een beetje ongewist. Tuurlijk heb je dat contract tot 2028. Maar ja, nu Batershit er niet meer is, wat gaat uh, Red Bull doen zeg maar, met het geld in het Formule 1 en in deze sport?
1: Ja, nou ja, voor, volgens mij is dat voor de uh, korte termijn allemaal best wel veilig gesteld. Mm -hmm. uh, alleen, nou ja, het hele uh, motorverhaal. Hè, dat. Uh, de, eerst was Porsche in beeld hè, nu, nu Ford uh, ze zijn zelf aan het bouwen met die, met die power uh, uh, supplies daar ligt natuurlijk best wel een uh, spannende uitdaging en het is nog maar de vraag hoeveel Max Verstappen daar nou uh, nog mee te maken gaat krijgen want dat is ook nog allemaal voor over een paar jaar ja we kunnen daar eindeloos over gaan spreken in deze podcast maar ja, dan denk ik dat we dat volgende week weer kunnen doen en die week daarna weer ja dat is waar Goed, ja. uh, dan wil ik nog even een ander puntje aanstippen.
0: De afgelopen periode uh, is er veel gebeurd rondom de Formule 1. De, de miljarden dollars uit uh, de woestijn, uh, Saudi-Arabië, uh, voor de Formule 1. Um, hoe kijk je daar nu naar? Want bedoel, 20 miljard is natuurlijk een hoop geld voor iemand die voor 5 miljard de rechten heeft gekocht van de Formule 1. Deze Liberty uh, Media.
1: Je denkt dat Saudi-Arabië de Formule 1 wil kopen?
0: Nou, nee, dat, dat maak ik een beetje op uit alle verhalen, toch?
1: Ja, nou, ik ook, ja. Ze hebben natuurlijk zelf de deur wagenwijd opengezet met die race in Jeddah. Hè, uh, waar de raketten niet zo heel ver uh, bij het ja. circuit vandaan insloegen. Dat was niet een hele fijne uh, happening daar. Uh, maar uh, als je Saudi-Arabië onderdeel laat zijn van je circus. Dan weet je ook. Uh, ja, je, je moet wel heel achterlijk zijn. Als je nu nog niet de indruk hebt dat Saudi-Arabië ook een soort haai is op sportgebied. Ze willen alles. Ze hebben overal alles voor over. Uh, dus uh, ja, ja ik, ik denk dat. Als dat bot van 20 miljoen onzin was. Miljard. Dan, wat zeg je? Miljard. Twi ja, sorry, 20 miljard. <laughs> Klein detail. Maar als dat totale onzin was, dan hadden wij daar nooit iets van gehoord. Uh, dat is natuurlijk niet voor niks gedropt. Uh, het is nu 20 miljard. Daar kan Formule 1 natuurlijk heel lang nee tegen zeggen, uh, maar niet eindeloos. Voor Liberty Media is sport uiteindelijk ook gewoon een investering. En dan kun je er allemaal hele mooie dingen aan gaan hangen van... Uh, ja, maar de nieuwe eigenaar moet ook uh, ideologisch zien uh, wat, de, wat de toekomst moet zijn voor deze top. Nee, jongens. Het is gewoon geld verdienen. Ja. Ik, ze, ik kreeg twee weken, geleden, twee weken geleden ook weer een mail dat de nieuwe teams... Die moeten niet alleen geld betalen, maar die moeten ook constructieve plannen hebben om bij te dragen aan de... Uh, ja, dat was het. De... de, uh, de de normen en waarden die bij de sport horen richting 2030, wat betreft uh, ja, de, 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 de ecologische doelen. Of hoe moet je dat zeggen? Ja, de footprint, verduurzaming de, de, de zeg maar. ja, van de sport. Het ja. Ja, klinkt allemaal net dat je in een of een soort, soort, soort uh, ecologische wedstrijd dat inschrijven bent, jongens, het is gewoon Formule 1. Uh, uh, het is allemaal leuk en aardig. Maar Saudi-Arabië daar eindeloos veel geld voor over heeft. Dan gaat dat op korte of lange termijn toch een keer uh, een wel heel lucratief bot zijn wat heel moeilijk te weigeren is. Ben nee, ik bang? Precies. En wordt de sport daar beter van? Nou ja, dat weet ik niet. J jij kan dat als uh, golfexpert misschien beter be, be. Omdat
0: Lift Tour zeg maar gestart is met soedische dollars en dat daar een aantal grote namen naartoe is gegaan, maar vooral heel veel mensen niet uh, naartoe zijn gegaan.
1: Ja, maar jij hebt ook gezien uh, dat eerste jaar daar werd door geen hond bekeken van de lifttoer. Uh, maar je hebt ook gezien dat ze nu een deal hebben... Hè? en dat ze, ze gewoon in Amerikaanse huiskamers binnenkomen.
0: Ja, maar het is toch anders. Je merkt wel, zeg maar... Kijk, het gaat er vooral om, denk ik... Bij, bij golf gaat het erom van... Uh, welke namen doen er mee? En het zijn natuurlijk een beetje de uitgerangeerde golfsterren... die er nu rondlopen. Behalve uh, Dustin Johnson. Ik bedoel, dat is dan een grote... Mm -hmm. Maar de rest is natuurlijk nog niet echt... Uh, het is een beetje klaar op, op de tour. Dat zijn jongens waar... Uh, ik bedoel, Phil Mickelson heeft gewoon geld nodig. Die heeft gokproblemen. Dus ja, dat is een ander verhaal. Maar
1: het neemt niet weg dat ze wel... Iets hebben bewerkstelligd met ja. dat geld smijten, want uh, de Golfbond, DJ Tour, ja, die natuurlijk heel conventioneel zijn en al honderd jaar hetzelfde doen, uh, Ja, die zijn, voelen zich ook genoodzaakt om hier en daar de prijzen wat op te drijven. Ja, die om zijn ook die zijn bezig. Te houden. Ja,
0: dat klopt, die zijn ook met sterren bezig dat ze inderdaad hebben gezegd, jullie krijgen meer geld, jullie hebben meer bereik op social media, dat soort zaken inderdaad, dat klopt.
1: Ja. Maar die ontwikkeling kan je natuurlijk doortrekken naar andere sporten. Want als Saudi-Arabië echt een haai uit wil gaan hangen, kunnen ze ook zeggen... Ja, maar oké, okay, als wij de Formule 1 niet willen kopen, dan bouwen we zelf wel een racecircuit op. En dan hoeft er maar één of twee van die coureurs te zeggen... Nou, prima, geef mij uh, 60 miljoen per jaar en ik kom wel racen. En dan heb je toch een soort van concurrent. Ja. En ik wil niet zeggen dat je dat dan gaat winnen van het aloude Formule 1... Maar het is ook wel heel erg naïef om te denken dat alles maar altijd zo blijft zoals het is.
0: Ja, nou, dan krijg je zometeen wel dat Delivery in Jeddah is, bij wijze van spreken. Dat is toch een ander uitzicht dan New York, hè?
1: Ja, 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 ja. nee, zeker. Nou, gaan we niet. Nee, ja. <laughs>
0: Nee, maar wat dat betreft. Het, ik las toevallig van de week ook de verhalen over Liverpool, waar langzamerhand. Uh, dus dan de voetbalclub in Engeland, waar meer geld heeft, heeft ooit een paar honderd miljoen gekost door die eigenaren. Maar die hebben nu kunnen ze het vijftienvoudige terugverdienen als ze het nu verkopen. Ja, Ja, dat is bijna logisch. Als het, het is uiteindelijk ook ergens handel. Ik bedoel, het is heel leuk een Clubhart. maar ergens is het ook geld voor dit soort gasten, toch?
1: Ja, Newcastle, Jenaar, dat is al gezwichten.
0: Ja, precies. Ja.
1: En het is allemaal leuk, maar het is exact wat jij zegt. Kijk, als, als Liberty. Uh, 5 miljard betaald, 4 miljard betaald voor een sport. En dan kunnen ze 20 miljard voor terugkrijgen. Dan gaat er op een gegeven moment ook iemand op de bestuursvergadering of de aandeelhoudersvergadering zeggen uh, luister eens vrienden, uh, dat kan mij allemaal niet schelen, die, uh, die uh, oer-conservatieve Europeanen die uh, een Formule 1 kapot zien gaan. Maar waarom doen we dit niet? Ik ben je gewoon een dief van je eigen portemonnee als je dat niet doet. Ja. Dus ja, uh, we blijven het volgen. Ik vind het wel interessant hoor. Want ja, het, is, zeker. het is natuurlijk in, in heel veel sport aan de gang. Dus... Uh, uh, eigenlijk, he, dat soort landen die verzieken het gewoon. Want je ziet het ook met de Olympische Spelen. Er is geen normaal land meer die het kan betalen om dat te organiseren. Nee. En Saudi-Arabi, die, die heeft zich nu min of meer officieel slash officieus uh, uh, kenbaar gemaakt als kandidaat voor zowel zomer- en winterspelen. Ja. ja. Nou, ja. ik... Uh, ik, zie, ik wil het wel zien. De, de, de reuze slalom in uh, Riyadh. Kan makkelijk.
0: Jij, jij denkt in beperkingen. Dat kan makkelijk. Je kan er gewoon een berg neerzetten. Hè?
1: Ik ben echt de laatste die denkt in beperkingen. Thijs Sonneveld heeft uh, ooit
0: gezegd: die berg komt er. Er staat nog geen berg. Maar had hij in Saudi-Arabië gezegd dat hij die berg al lang gehad, denk ik. Had hij er twee ja. naast elkaar
1: gehad. Ja, maar er komt er nu een zoete meer, heb ik begrepen. Ja,
0: die komt er. Nee, goed, dus wat dat betreft, um, er, er staat nog genoeg te gebeuren bij die Formule 1. Het wordt wel een roerig jaartje, toch? Dat kunnen we wel een beetje zeggen, toch? Zoals, zoals het nu begonnen is.
1: Ah, je ziet deze hele winter ook al het oude machtspelletje van wie is nou eigenlijk de baas, de FIA of de Formule 1. Ja. En uh, ja, de, de, de Formule 1 topt een beetje met een FIA-baas die wel heel graag zichzelf hoort praten, die overal een mening over heeft. En dan is het nogal een overgang van Jean Todt, die toch een beetje de netwerker was en de man die alleen op foto's stond en die er dan juist niet was als die er moest zijn en juist wel was als die er niet hoefde te zijn. En nu hebben ze een, uh, ja, een, een man uit het Midden-Oosten. Uh, Mohamed Ben Sulayem, die, uh, ja, die gewoon elke keer wat roept als hij die, als die denkt dat hij daar wat over moet melden. Hè, bij dat bot waar hij wat over te vertellen had. Uh, het FIA Gala, waar hij uh, een beetje een vreemde rol speelde door nog eens even terug te komen op uh, Budgetgate. Uh, met Red Bull en dat soort dingen. En uh, ja, met, met die puntentelling bij de laatste race in Japan. Of dat nou de fout was van uh, Formule 1 ja. of van de team zelf. En... Ja... je ik snap heel goed dat de formule 1 soms denkt, hou oh jij ja, nou gewoon eens even een keertje je mond. Uh, en dat gaat natuurlijk enorm klasje. Je ziet al dat er een kamp is uh, die hem liever kwijt dan rijk is. Uh, het zou ook een beetje gek zijn als jij als sport, zeg maar, uh, min of meer zo kan bepalen dat een, uh, een, een baas van de regulerende uh, organen... Uh, moet wieperen als hij een te grote mond heeft. Hè? Dan ja. heb je als commerciële rechthouder wel een hele grote invloed. Um, maar daar gaat natuurlijk, dat gaat natuurlijk clashen. Dat is de hele winter al aan de gang. Nou ja, straks schuiven ze weer uh, elke week of om de weken voor alle camera's die de wereldrijk is. Dus ja, dat, dat gaat natuurlijk niet clashen. Heb je de
0: afspraak al gemaakt met hem of niet? Ergens voor een interview, ergens in een van de landen waar je bent?
1: Nee, dat ligt heel lastig. Ik heb dat al eerder uh, aangegeven, maar. Uh... De man praat heel veel, maar om hem te laten praten met een Nederlandse krant was hij toen niet zo happig op. Nou, ik zeg, missie voor dit jaar, toch? Ja, ja, ja. Er moet een Misschien. dag komen. <laughs> Misschien uh, moet jij hem eens uitnodigen in de podcast.
0: Ja, dat, ik denk dat hij dat best doet. Waarom niet? Nou, laten we eens kijken wat er kan. We gaan het hele jaar weer volgen. Uh, te beginnen de volgende podcast van Pitstop. Die staat gepland uh, rondom die dagen. Begin van het seizoen natuurlijk. Als het seizoen gaat beginnen met de testdagen. Gaan we eens kijken wat het gaat opleveren. Dat is in maart. Dus dan uh, gaan we daar eerst naartoe. Marijn gaat er naartoe. En daarna gaan we op naar die eerste race van het nieuwe seizoen. Heb je er een beetje zin in?
1: Nou, ik doe pas Imola. Dus voor mij wordt dit een beetje een raar jaar.
0: Oh, een beetje raar nou, jaar. Dan hoop ik dat Marijn helemaal opgeladen is voor die eerste. Maar,
1: wat ik vooral interessant vind... Uh, heeft niks er zin in. Ik denk het wel. Weet je, uh, wat ik nog interessanter vind, of ze in Bahrein ook uh, op de stoep liggen te slapen voor hem. Want dat was in Amerika het geval, hè? Echt waar? Ja, dat hebben we nog niet verteld, maar daar wil ik toch graag mee afsluiten. Ja. Uh, er is een sneakermerk. Uh, P4448, als ik het goed heb. Mark Walberg is de eigenaar, de acteur. Uh, en de jongens van Alfa Tauri, die hebben die schoenen aan, die sneakers, die zijn... Uh, m Brand ambassador, zoals dat dan klinkt. Mooie term. Schrijf ik altijd graag op in artikelen. Um, maar daar gingen ze dus uh, vrijdagochtend naartoe. En daar hadden zes Amerikaanse fans voor de deur op een kartonnetje geslapen. Want die hadden er uh, lucht van gekregen dat daar zes kaarten werden verdeeld voor de autopresentatie. En die zes hebben dat ook gehad. Dus Nick die komt eraan en die hoorde van het winkelpersoneel: ja, er lagen hier zes man te slapen om jou te zien. Heb je nog geen echte Formule 1 race gegeven overtuiging... maar ze liggen al wel voor de deur te slapen. Vind ik mooi. Dat
0: vind ik een mooi verhaal mee te eindigen. Zo ja. is dat. Arjan, dank. Uh, de volgende podcast. Pitstop is weer te beluisteren na de testdagen. Dan kunnen we een eerste balans gaan opmaken op naar Bahrein. Tot uh, de volgende. Yo.